0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update mit Thilo Jahn.
2: Wir sind euer Käsebrötchen. Lecker mit Mittelalpenschnittkäse obendrauf. Denn 34% der Deutschen sagen Käsebrötchen. Jawohl, das esse ich wirklich sehr gerne zum Frühstück. Hier ist euer Spätstück, die Sendung mit allem Wichtigen, was heute passiert ist. Wir sprechen über unsere Gesundheit, die soll nämlich in Zukunft noch stärker digital rumgereicht werden, in der EPA der digitalen Patientenakte. Wenn
3: ich Patienten darauf anspreche, keiner meiner Patienten weiß bisher von der elektronischen Patientenakte, da ist ein riesen Informationsdefizit.
2: Ja, gibt's schon. Kennt nur keiner, sagt diese Hausärztin aus Berlin, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das ändern will. Heute hat der Pläne dazu vor sprechen wir drüber. Wir reden auch mit der CDU-Politikerin Wiebke Winter über die erste Konferenz der CDU auf dem Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm, fand nämlich heute statt, in Pforzheim. Und Personalprobleme bei der Bundeswehr, obwohl rauskam, dass die Bundeswehr mehr Leute eingestellt hat, im letzten Jahr 12 Prozent nämlich. Wie passt das zusammen? Auch das haben wir heute auf unserem Update-Brötchen obendrauf. Schön, dass ihr mit dabei seid. Deutschlandfunk NOVA. Hier haben wir wirklich wahrscheinlich sogar mittlerweile jahrzehntelange Rückstände. Das ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und sein Urteil zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, das fällt ziemlich schlecht aus. Das möchte der SPD-Politiker jetzt aber ändern mit der elektronischen Gesundheitsakte. Sprechen wir drüber. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk NOVA-Nachrichten hat sie es angeschaut. Es sag mal gibt aber doch eigentlich schon die elektronische Gesundheitsakte, oder?
3: Ja, das stimmt. Die gibt's schon seit gut zwei Jahren auf freiwilliger Basis, aber kaum einer weiß das. Alle 74 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland können die elektronische Gesundheitsakte, kurz EPA, von ihrer Krankenversicherung bekommen. Und diese Hausärztin aus Berlin, die findet das auch wichtig, dass mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen. Für mich ist das ein Instrument, was wir dringend brauchen, aber es muss auch praktikabel sein, es muss einfach zu handeln sein. Wenn ich Patienten darauf anspreche, keiner meiner Patienten weiß bisher von der elektronischen Patientenakte. Da ist ein riesen Informationsdefizit. Ja, Im Moment nutzen nur weniger als ein Prozent der Patientinnen und Patienten die elektronische Patientenakte. Eben weil, wie gerade gehört, viele gar nicht wissen, dass es sie gibt. Mhm. Und die, die es wissen, werden oft abgeschreckt, weil die Registrierung ziemlich kompliziert mhm. ist.
2: Und wie möchte dann Gesundheitsminister Karl Lauterbach das ändern?
3: Er will bei der EPA nachbessern und plant eine entscheidende Änderung. Die digitale Akte, die soll bis Ende des nächsten Jahres automatisch für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet werden, außer sie lehnen das aktiv ab.
4: Man muss sich nicht erst kompliziert bewerben oder man muss sich nicht kompliziert entscheiden für die EPA, sondern wenn man nichts unternimmt,
2: Dann ist man trotzdem EPA-Träger.
3: Ja, also Röntgenbilder auf CD, Arztbriefe auf Papier, Befunde per Fax. All das gibt es ja im Moment noch, soll aber bald der Vergangenheit angehören.
2: Okay, alles also bald digital bedeutet, alle meine Ärztinnen und Ärzte können auf meine Patientenakte dann zugreifen, ja?
3: Genau, und auch du selbst. Es soll nämlich helfen, teure Doppeluntersuchungen zu vermeiden oder auch gefährliche Wechselwirkungen bei Medikamenten zu verhindern. Lauterbachs Ziel ist es, dass bis 2025 80 Prozent der gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Und er sagt auch, die Digitalisierung schafft wichtige Voraussetzungen für die medizinische Forschung in Deutschland. Inwiefern? Also die gesammelten Daten, die sollen anonymisiert werden und dann auch der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Krebsforscher Michael Halleck sagt, das sei dringend notwendig, damit Deutschland in der Forschung nicht noch weiter zurückfällt. Er ist Vorsitzender des Sachverständigenrates Gesundheit und Pflege und erinnert an die Probleme, die wir während der Corona-Pandemie hatten.
5: Dass wir ständig nach England und nach Israel und irgendwo sonst hinschauen mussten, um zu verstehen, bekommt man Long-Covid noch auch mit wie viel Impfungen. Weil wir dazu null eigene Daten aus der eigenen Versorgung hatten und das ist immer noch so.
3: Ja, Gesundheitsminister Lauterbach betont, dass der Datenschutz dabei bei der Weitergabe aber nicht auf der Strecke bleiben soll. Daran gibt es allerdings auch ein paar Zweifel.
2: Wer sieht das denn kritisch und vor allem warum?
3: Also Kritik kommen zum Beispiel von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Lauterbachs Pläne seien überhastet, der Zeitplan zur Einführung der elektronischen Patientenakte sei unrealistisch. Und Dirk Glanzerat, der ist Mitglied der Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, der fordert unabhängige Kontrollinstanzen und auch sehr hohe Standards für die Datensicherheit.
6: Die Gesundheitsdaten sind sensibel und wenn die in die Forschung transferiert werden, dann verlasse ich diesen geschützten Raum und äh, dann brauche ich robuste Schutzmechanismen, dass die Daten nicht missbraucht werden.
3: Ja, neben der Patientenakte plant Lauterbach übrigens auch noch weitere Digitalisierungsschritte. Ab Anfang des nächsten Jahres sollen Rezepte zum Beispiel nur noch digital ausgestellt werden. Und außerdem soll ein Medical Messenger so eine sichere Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten ermöglichen. Damit könnten Versicherte dann per Textnachricht Fragen an ihre Ärzte richten.
2: Also, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, halten wir fest, will das Gesundheitswesen digital besser aufstellen. Wie? Das hat uns Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
7: Deutschlandfunk Nova.
5: Update.
2: Was ist da los? Schreibt die CDU gerade einen Roman.
5: Wir brauchen wieder eine tolle Erzählung für die CDU. Eine brennende, eine fesselnde, eine... Ermutigende Erzählung.
2: Das ist Carsten Linnemann, CDU-Politiker und verantwortlich dafür, dass die CDU ein neues Grundsatzprogramm bekommt. 2007 hat es nämlich das letzte Update gegeben. Das soll sich jetzt alles ändern. Heute Abend startet deshalb schon eine Konferenz dazu im schönen Pforzheim am Schwarzwald. Da soll dann diskutiert werden, wer ist die CDU eigentlich, denn die Partei... Hat ein Problem. Wir haben nicht die gesamte Breite des Landes, die uns die uns das Vertrauen schenkt. Vor allem bei jungen Familien sind wir nicht so attraktiv, was unser Programm angeht. CDU-Generalsekretär Mario Chaya war das. Aber wie erreicht man die Jüngeren, gerade auch die Frauen? Darüber habe ich heute mit Wiebke Winter gesprochen. Sie ist im Bundesvorstand der CDU. Und ich wollte erst mal von ihr wissen, ob sie verstehen kann, dass Leute Anfang Mitte 20 nicht die CDU wählen.
7: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass so viele Leute wie möglich die CDU wählen, egal ob jung oder alt, aber auch so ein bisschen die Suggestion, die ja manchmal besteht, dass junge Leute überhaupt nicht konservativ oder auch wirtschaftsliberal wählen. Das stimmt ja nicht, das sieht man ja auch immer wieder an den Erstwählerstimmen für die FDP. Aber klar ist auch, wir haben da bei den letzten Wahlen immer wieder gezeigt, wir haben da noch Luft nach oben und da wollen wir jetzt natürlich ran.
2: Ja, Luft nach oben hat man vor allem bei der Wahl in Berlin gesehen. Die CDU hat ja ein Problem, Leute zwischen 18 und 34 zu erreichen. Das hat ja nicht geklappt. Was könnten denn die Themen sein, die diese Gruppe überzeugt?
7: Also was ich aus meinem Umfeld mitbekomme, ich bin jetzt 26 Jahre alt, also wirklich genau in dieser Gruppe drin sind, dass die Themen Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch das Thema soziale Sicherheit, vor allen Dingen auch paradoxerweise, was wird eigentlich aus meiner Rente, gibt das Generationenversprechen noch, dass das Themen sind, die viele junge Leute auch beschäftigen und gerade je jünger sie sind, natürlich auch das Thema Bildung. Wir haben jetzt ja auch bald in Bremen Wahlen, da dürfen auch alle ab 16 wählen und da spielt das Thema Bildung natürlich auch nochmal eine viel größere Rolle.
2: Aber das sind doch Themen, die jede Partei drin hat, oder?
7: Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man die Themen auch bespielt und gerade beim Thema Klimaschutz ist es ja auch so, dass wir uns als CDU das jetzt mit auf unsere Fahnen geschrieben haben. Wir haben hier sehr viele Projekte gemacht. Friedrich Merz reist gerade durchs Land, schaut sich Start-ups an. Wir hatten eine Bundesvorstandsklausur am Anfang des Jahres, wo wir auch intensiv über das Thema Klimaschutz gesprochen haben und alle, die sich ganz besonders für Klimaschutz engagieren können, auch zu uns in die Klimaunion kommen. Ein Verein, der sich für ehrgeizige Klimapolitik innerhalb der Union einsetzt.
2: Bleiben wir mal ganz kurz beim Parteichef, bei Friedrich Merz, der ja unter anderem so Wörter benutzt wie Sozialtourismus oder er hat auch mal von kleinen Paschas gesprochen. Zündet das bei einer jüngeren Generation?
7: Also zuallererst glaube ich, dass man Worte nicht immer zu sehr auf die Goldwaage legen darf. Für den Sozialtourismus hat er sich ja auch zum Schluss entschuldigt. Man kann da immer wieder über die Wortwahl streiten. Ich persönlich hätte vielleicht andere Worte verwendet. Aber zum Schluss kommt es ja darauf an, wem traut man zu, ein Land gut zu regieren. Und gerade auch die jetzigen Umfragen auf Bundesebene zeigen ja, dass die CDU meilenweit voraus ist vor der SPD und vor den Grünen.
2: Aber nichtsdestotrotz braucht man ja eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Und die ist ja vermeintlich in jüngeren Jahren vielleicht sogar noch wichtiger als später. Wie schafft man denn ja da jemanden zu finden, der wirklich jüngere Leute zieht oder glauben Sie, dass Friedrich Merz das kann?
7: Also zum einen glaube ich, dass Friedrich Merz auch viele jüngere Anhänger hat, aber natürlich ist es so, dass man sich seine Vorbilder oder auch die Leute, mit denen man sich vielleicht verbinden kann, wo man sagt, hey, die finde ich cool, auch häufig Leute sind aus dem eigenen Altersspektrum und klar ist, wir haben da noch Luft nach oben und ich glaube, wir müssen auch diese Personen noch mal weiter nach vorne stellen, aber natürlich ist es auch so, dass die sich erstmal ein Standing entwickeln müssen, auch in den Medien und von daher freue ich mich auch ganz besonders, dass Sie immer wieder junge Politikerinnen und Politiker auch ansprechen und mhm. uh, interviewen,
2: so wie mich heute. Ja, absolut. Reicht es denn äh dann wirklich über die Person zu gehen oder braucht es eben das Grundsatzprogramm? Und wie viel von dem, was man sich jetzt überlegt auf diesen Konferenzen, was man einholt da von der Parteibasis, wird denn dann wirklich im nächsten Jahr in das Grundsatzprogramm reinkommen?
7: Also ich glaube, es ist immer beides. Die Themen sind wichtig, aber Personen sind auch wichtig. Das hat man jetzt ja auch gerade immer wieder bei den Wahlen gesehen, dass Personen ziehen können. Und was wir jetzt mit unseren Konferenzen machen, ist, dass wir das Bild der gesamten Partei einholen wollen.
2: Und wenn jüngere Leute auf dieser Konferenz dann sagen, Mensch, das wäre mir wichtig und ich finde eigentlich unsere Partei, die CDU, die sollte das und das mit aufnehmen. Glauben Sie, dass das am Ende auch ins Grundsatzprogramm reinkommt?
7: Ich kann Ihnen ja nur erzählen, wie es bei mir ganz häufig ist, weil ich habe ja auch immer Themen gehabt, die vielleicht in der CDU gerade vor ein paar Jahren noch nicht ganz so en vogue waren oder noch nicht ganz so die Beachtung gefunden haben. Aber wenn ich dann rausgehe und wenn ich etwas gesagt habe und auch die Beschlüsse, die die Junge Union immer wieder fällt, auf die nimmt die CDU Welche traditionelle Themen sind das denn, Frau Winter? Also für mich war es natürlich insbesondere das Thema Klimaschutz, das mich umgetrieben hat. Aber generell auch die Junge Union setzt momentan viel auf das Thema Ausbildung. Da haben wir gerade erst ein Papier beschlossen und das ist natürlich auch etwas, was die Parteispitzen dann treibt, weil es ja ganz klar ist, wenn die Junge Union das fordert, dann hat es auch Gewicht.
2: Sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Heute startet auf jeden Fall die erste Konferenz zum neuen Grundsatzprogramm in der CDU. Ende des Jahres ist dann Deadline. Die Partei möchte sich einen neuen Anstrich geben. Wir haben darüber gesprochen mit Wiebke Winter aus dem Bundesvorstand der CDU. Danke fürs Gespräch.
7: Vielen herzlichen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
2: Ein Krieg mitten in Europa. Schreckt er ab oder führt er vielleicht dazu, dass einige ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben und dann sagen, Mensch, ja, ich gehe zur Bundeswehr. Es gibt Zahlen aus dem Bundesverteidigungsministerium, die zeigen, letztes Jahr, da hat die Bundeswehr deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten eingestellt als im Jahr davor. Schauen wir es uns das genauer an. Christian Schmidt aus unserer Redaktion mit den Einzelheiten. Gibt
6: es einen Bewerberansturm beim Heer oder wie ist das? Ja, so ein bisschen, wenn man die Zahlen anguckt, aber dann auch wieder nein. Also tatsächlich hat die Bundeswehr im Jahr 2022 12 Prozent mehr Rekruten eingestellt als im Jahr davor. Das klingt super viel, 12 Prozent mehr, Mhm. aber im Jahr davor, da war ja auch irgendwie ein krasses Pandemiejahr, also weniger Leute. Und trotz dieses wirklich hohen Plus jetzt an Rekruten ist das Niveau von vor Corona noch nicht erreicht. Von wie vielen sprechen wir denn überhaupt? Also die Zahl der Rekruten ist im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine in Deutschland gestiegen auf knapp 19.000. Im Jahr vor Corona waren es aber zum Beispiel knapp über 20.000. Und diese Zahl ja, ist sowas wie eine magische Grenze. Denn bei einem Arbeitgeber, da kommen ja nicht nur Leute, sondern mhm. es gehen auch Leute. Und das sind pro Jahr bei der Bundeswehr eben so 20.000. Okay, das heißt, es werden also gerade weniger Leute neu eingestellt als gehen. Ja, bei den Zahlen jetzt, da würde die Bundeswehr personell tatsächlich auch schrumpfen, trotz des Anstiegs an neu eingestellten Leuten. Viele gehen in Pension oder eben Zeitsoldaten lassen ihren Vertrag auslaufen. Das heißt, tatsächlich hat die Bundeswehr großen Bedarf an Leuten, sagte auch Bundeswehrexperte Thomas Wiegold. Auch wenn gar keine deutschen Soldaten jetzt direkt an dem Krieg in der Ukraine beteiligt sind, wir brauchen mehr.
5: Der Bundeswehr fehlt eigentlich quer durch die Bankpersonal, bestimmte Einheiten, Kampftruppe, aber auch Unterstützungstruppen. Und ein plakatives Beispiel dafür ist die bodengebundene Luftverteidigung. Da sollen und müssen neue Einheiten aufgestellt werden. Das wird mehr als 1.000, 1.500 Dienstposten fordern. An solchen Stellen werden Frauen und Männer gebraucht.
6: Also was er da gesagt hat, ist die Luftverteidigung im Nahbereich, also Flugabwehr. Die ist vor zehn Jahren abgeschafft worden in Deutschland und jetzt durch Russland ist die vielleicht wieder nötig geworden. Wenn Herr Wiegold hier von Frauen spricht, wie hat sich äh, denn da die Quote entwickelt
2: in den neuen Zahlen?
6: Der Frauenanteil ist ein bisschen höher geworden, leicht über Vor-Corona-Niveau sogar. Der liegt jetzt bei 17 Prozent. Auch ein bisschen mehr gestiegen ist der Anteil der Minderjährigen. Fast jeder Zehnte in der Bundeswehr ist noch nicht volljährig. Es scheint so zu funktionieren, dass die Bundeswehr äh, in die Schule geht und Mhm. der Job dann vielleicht ein bisschen positiver vorgestellt wird, als er vielleicht ist. Oder diese Plakataktionen, die kennen wir vielleicht rund um die Gamescom in so Ego-Shooter-Optik. Also Minderjährige, muss man aber jetzt auch sagen, heißt nicht, dass sich die Bundeswehr da Kindersoldaten ranzüchtet. Die haben sich auferlegt, dass man mindestens 17 Jahre alt sein muss und ausdrücklich nichts mit Waffen machen darf kann, soll, muss, ist natürlich die Frage, wie man dafür sorgt, dass in einer Streitkraft Minderjährige nichts von Waffen mitkriegen. Mhm. Das sind ja diejenigen,
2: die sich dann für den freiwilligen Soldatendienst entschieden haben. Wehrpflicht gibt es schon nicht mehr bei
6: uns. Bleiben die denn dann irgendwann alle bei der Bundeswehr oder wie läuft es da weiter? Ja, da auch irgendwie so eher im Gegenteil. Unser Experte Thomas Wiegold, der hat einen guten Draht zum Verteidigungsministerium und der hat da extra nochmal nachgefragt.
5: Innerhalb der ersten Monate können Rekruten recht einfach ausscheiden. Sie können einfach erklären, ich habe es mir überlegt, der Dienst in den Streitkräften, das ist nichts für mich, ich gehe wieder oder ich habe einen Studienplatz oder ich habe ein Ausbildungsangebot. Und auch die Zahl derjenigen, die vorzeitig ausscheiden,
6: die ist im vergangenen Jahr ja auch gestiegen. Und zwar deutlich. Ging halt bei der Wehrpflicht nicht so einfach, ne? Aber ja. 2021, da haben noch 3.600 Rekruten gesagt, na, Bundeswehr ist nichts für mich. Letztes Jahr haben schon 4.500 vorzeitig aufgehört.
2: Also trotz dieser Zahlen von heute, dass die Bundeswehr mehr Leute einstellt, 12 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, die Bundeswehr hat ein Personalproblem. Infos dazu von Christian Schmidt.
7: Deutschland von Nova. Update.
2: Lockdowns sind lange vorbei. Kontaktbeschränkungen gibt es ja auch nicht mehr. Maskenpflicht nur noch in Ausnahmefällen. Klar, wenn man zum Arzt geht oder im Klinikum. Und vor allem das Leben. Es ist eigentlich wie früher. Konzerte, Clubs, Partys, Treffen mit so vielen Freunden, wie wir wollen. Das geht ja alles wieder. ExpertInnen sagen aber, die Frage ist nicht, ob eine neue Pandemie kommt. Sondern wann? Unsere Reporterin Birte Sönnigsen hat mit einem Kollegen aus dem Hauptstadtstudio dazu recherchiert und den Podcast Corona war erst der Anfang gemacht. Birte, viele würden wahrscheinlich lieber nie wieder über eine Pandemie reden. Warum wäre das ein Fehler?
0: Ja, weil es gab in der Vergangenheit immer wieder Pandemien und es gibt jetzt Dinge, die dafür sorgen, dass Pandemien wahrscheinlicher werden und du hast es gesagt, die Wissenschaft, die ist sich da ziemlich sicher, die wird irgendwann kommen. Die Frage ist eben nur wirklich, wann und was für ein Erreger genau wird das sein? Mhm. Warum werden Pandemien wahrscheinlicher? Das liegt unter anderem am Klimawandel. Das liegt aber auch daran, dass wir Menschen immer mehr in den Lebensbereich von Tieren vorrücken. Zum Beispiel, weil wir den Regenwald immer weiter abholzen und da steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann zum Beispiel irgendwann so ein Virus am Ende auch auf den Menschen überspringen kann. Und weil wir in so einer globalisierten Welt leben, dann können sich diese Viren auch schneller verbreiten. Das war in der Vergangenheit wahrscheinlich auch so, dass sich da Menschen, die im Urwald gelebt haben, bei Tieren auch mal mit irgendwas infiziert haben. Aber das Virus hatte dann eben keine Chance, sich so gut zu verbreiten, weil die Menschen meistens dann da in ihrem Dorf geblieben sind. Das ist heute alles anders, weil wir so viel vernetzt leben.
2: Was glauben denn die ExpertInnen, was für eine Pandemie das sein könnte und vor allem auch, wo sie herkommt?
0: Ja, das ist eben die große Frage. Das kann keiner so genau vorhersagen. Da sind zumindest die meisten zurückhaltend, dass es irgendeine Form des Vogelgrippe-Virus sein mhm. könnte, halten einige für wahrscheinlich. Da muss man aber sagen, das haben sie vor Corona auch schon gesagt. Und dann kam SARS-CoV-2 eben um die Ecke. Was jetzt aber gerade passiert ist, dass man versucht, noch ein bisschen genauer hinzuschauen und zu gucken, wo gibt's denn kritische Vorfälle? Da gibt es verschiedene Institutionen, die gerade weltweit aufgebaut werden. Auch hier in Berlin hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation ein Frühwarnzentrum eröffnet. Und die gibt es jetzt weltweit immer mehr. Da will man auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganz viel analysieren. Wo gibt es Krankheitsausbrüche auf der Welt? Bei Tieren oder bei Menschen? Da guckt man sich an Mobilitätsdaten oder auch was die Leute googeln, vielleicht an Symptomen. Und da ist das Ziel, dass man möglicherweise gefährliche Ausbrüche ganz, ganz früh erkennt. Mhm. Dann schnell reagiert, sodass es gar nicht erst zu einer Pandemie kommt.
2: Vogelgrippe hast du gerade schon genannt. Aber welche Arten von Viren oder Krankheiten fürchten die ExpertInnen am meisten?
0: Das sind jetzt gar nicht mal so die super tödlichen Erreger, die wir vielleicht aus irgendwelchen Hollywood-Blockbustern kennen, wo die Menschen dann ganz schnell sterben. Da gibt es ein Sprichwort, habe ich jetzt gelernt unter Wissenschaftlern. Dead birds don't fly. Also tote Vögel fliegen gar nicht mehr. Sprich, wenn mich ein Virus so krank macht, dass ich schnell sterbe oder so krank werde, dass ich mich überhaupt nicht mehr irgendwo bewegen möchte, dann kann ich das Virus auch nicht gut verteilen. Bei Corona war das ja genau anders. Da waren wir ja schon ansteckend, bevor wir es gemerkt haben. Und so konnte sich das Virus eben Schön verbreiten.
2: Jetzt muss man zur Performance Deutschlands in Pandemien auch sagen, vieles kam erst später. Was könnte man denn davor tun, also um besser auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein?
0: Oh, das ist eine Menge Dinge. Also die To-Do-Liste, die ist ziemlich lang. Ein Punkt, der da ganz fett draufsteht, die Pandemiepläne, die es auch vor Corona schon gab, aber die könnten echt ein Update gebrauchen. Die lagen irgendwo in Schubladen beim Bund, auch die Länder, auch die Kommunen, da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. Und da ist ja jetzt deutlich geworden, einige Dinge standen da gar nicht drin oder wurden nicht genug berücksichtigt. Welche Daten braucht man zum Beispiel? Wie kommuniziert man gut? Gibt es irgendwie einen Weg zu Melden bestimmte Dinge? Welche Folgen hat das Ganze auch für die Gesellschaft? Was passiert, wenn plötzlich Schulen und Unis dicht machen? Was macht das denn mit uns? Und geübt haben wir das auch nicht wirklich. So ist der Mensch dann halt manchmal. Üben machen wir manchmal gar nicht gerne. Sollten wir aber ändern, weil es ist völlig klar, wenn eine neue Pandemie kommt, selbst wenn wir super drauf vorbereitet sind, dann wird es wieder super viele Unbekannte geben. Und es wird eine Ausnahmesituation sein. Und viele Entscheidungen werden dann wieder unter Zeitdruck getroffen werden müssen. Und da hilft es eben, wenn bestimmte Dinge gut vorbereitet und auch geübt werden.
2: Besser vorbereitet sein auf die nächste Pandemie, die kommt. Birte Sönnigsen hat zusammen mit einem Kollegen aus dem Hauptstadtstudio den Podcast gemacht. Mal angenommen, Corona war erst der Anfang. Danke fürs Gespräch, Birte.
0: Sehr gerne. Deutschland von Nova.
2: Update. Und wo studierst du so? In Deutschland. Klingt normal, die Antwort, wenn man Studis aus Deutschland fragt. Danach, für Auslandsstudierende aus Indien, China und dem Nahen Osten ist Deutschland ein ziemlich cooles Ziel für ein Studium. Das hat jetzt gerade wieder eine Studie der Bertelsmann Stiftung bestätigt. Innerhalb der OECD-Staaten, da stehen die USA an erster Stelle und dann kommt aber auf Platz zwei schon Deutschland. Die OECD, das ist ja die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also eine Vereinigung, in der sich die meisten reicheren westlich-demokratisch orientierten Länder zusammengeschlossen haben. Die Die Frage ist ja aber, warum kommen die Leute zum Studieren nach Deutschland? Liegt es nur daran, dass man hier nichts fürs Studieren zahlen muss oder gibt es andere Gründe? Das hat Deutschlandfunknova-Reporter Martin Krinner heute
1: mit euch zusammen herausgefunden.
4: Ich heiße Jingjing, aber die Deutschen nennen mich Yingying.
1: Jingjing kommt aus China. Sie hat dort Deutsch studiert, bis zum Bachelor und danach kam sie für ihren Master und ihre Promotion an die LMU in München.
4: Ich mag Literatur und ich mag Fremde Sprache.
1: Dass sie sich als Deutschstudentin gerade für ein Studium in Deutschland entschieden hat, naja, das liegt irgendwie auf der Hand. Einen kleinen Kulturschock hat sie nach ihrer Ankunft aber trotzdem erlebt.
4: Ich habe gefunden, dass die Deutschen ganz direkt sind. Also die drücken die Meinungen ganz direkt aus. Das ist so ganz anders als Schneesung. So.
1: <lacht> Für Rebecca. Bei der Wechsel nach Deutschland ebenfalls eine Herausforderung. Sie kommt nämlich aus Kalkutta in Indien.
2: Ich heiße Rebecca Chatterjee, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere derzeit Master of Science in Communications Engineering an der Technischen Universität München.
1: Ihr Fach ist jetzt allerdings nicht Deutsch, sondern was Technisches und dass sie sich für Deutschland als Studienort entschieden hat, ist deswegen nicht ganz so selbstverständlich.
2: Warum Deutschland? Seitdem ich Kind war, hatte ich gedacht, dass ich nach Deutschland fahren sollte. Mein Vater hat in Deutschland studiert und er hat mir gesagt, dass die Deutschen ihre Technik sehr, sehr gut kennen und er hat mich ermutigt, nach Deutschland zu kommen.
1: Beinahe drei Millionen Studierende gibt es zurzeit in Deutschland und knapp 12% Prozent davon kommen aus dem Ausland, meint Michael Flacke vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Im
2: aktuellen Wintersemester sind es ungefähr 360.000 internationale Studierende an den deutschen Hochschulen und vielleicht noch interessant, die Top 3 Herkunftsländer sind China, Indien und Syrien. Und 50 Prozent der internationalen Studierenden sind in mathematisch- oder naturwissenschaftlichen
1: Fächern eingeschrieben. Also in diesem Bereich, wo es in Deutschland auch einen sehr, sehr großen Fachkräftebedarf gibt. Woran aber liegt es, dass sich diese Leute gerade für Deutschland entscheiden? Aus der Perspektive einer Chinesin oder eines Inders könnte es doch genauso gut Frankreich, Italien oder ein anderes Land in der EU sein. Es ist der gute Ruf der deutschen Ausbildung, meint Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung. Er hat gerade eine Studie dazu veröffentlicht, warum Deutschland für Studierende und Fachkräfte aus dem Ausland attraktiv ist.
5: Deutschland hat eben eine große Anzahl von exzellenten Universitäten und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Faktor.
1: Und besonders beliebt sind die großen Hochschulen mit technischem Schwerpunkt. Die TU München, die RWTH in Aachen oder die TU in Berlin. Aber auch an den deutschen Kunst- und Musikhochschulen sind sehr viele internationale Studierende eingeschrieben. Zweiter wichtiger Grund ist dann aber ganz klar die Kohle.
5: Dann wird geguckt, wie viele Gebühren müssen denn bezahlt werden für das Studium. Da steht Deutschland immer sehr gut da, weil ja eigentlich faktisch keine Gebühren bezahlt werden müssen an den meisten Universitäten.
1: Also das preis leistungs stimmt ganz offensichtlich. Und der Wunsch, nach dem Studium im Land zu bleiben und die guten Möglichkeiten hier zu arbeiten, sind ein weiterer Grund, meint Ulrich Kober. Deutschland
5: gehört mit Kanada zu den Ländern, wo die meisten Studierenden nach dem Studium auch bleiben. Also 60 Prozent sind das, die bleiben, die also nach fünf Jahren immer noch im Land sind. Das ist ein guter Wert.
1: Trotzdem gibt es aber noch ein paar große Herausforderungen für die Zukunft. Was Kobers Studie nämlich noch herausgefunden hat, bei den gut ausgebildeten Leuten, die nicht in Deutschland studiert haben sind wir im OECD-Ranking bei Weitem nicht so attraktiv. Bei den internationalen Start-up-Gründerinnen und Gründern belegt Deutschland nur Platz 12, bei den übrigen Unternehmerinnen und Unternehmern Platz 13 und bei der Attraktivität für hochqualifizierte Fachkräfte belegen wir nur Platz 15. Um diese Lücke zu füllen, müssten wir uns also auch um die 40% der internationalen Studierenden kümmern, die eigentlich nicht bleiben wollen, meint Michael Flacke vom DAAD. Wir müssen insbesondere darauf gucken, wie wir die Betreuung der internationalen Studierenden
2: im Studium verbessern und nochmal diese intensive Verbindung von Studium und Arbeitsmarkt dass der auch schon im Studium besser funktioniert durch Praktika, Unternehmenskontakte, Abschlussarbeiten, um in größerer Zahl aus diesem großen
1: Potenzial internationaler Studierenden an den deutschen Hochschulen auch Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Und das heißt also, es bleibt noch einiges zu tun.
7: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, sie sind
2: blauen, knapp einen knappen Meter großen. Gesicht haben sie nicht, aber eine wichtige Aufgabe. Sie sollen nämlich den Weg frei machen für die erste Frau auf dem Mond. Die Rede ist von den beiden Forschungspuppen Helga und Soha. Die sind Ende letzten Jahres dreieinhalb Wochen in der Kapsel durchs All geflogen, im Auftrag der Wissenschaft. Sie haben fleißig Daten gesammelt, um herauszufinden, wie sich so ein Flug durchs All auf den weiblichen Körper auswirkt. Heute hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt. Was mit diesen Daten jetzt passiert, schauen wir uns an mit der Astrophysikerin Sibylle Andal. Grüß dich, Sibylle. Hallo, Tilo. Warum waren das eigentlich zwei Puppen? Fangen wir damit mal an.
4: Ja Also, grundsätzlich ging es ja tatsächlich darum, zu messen, wie viel Strahlung beim Flug zum Mond im weiblichen Körper ankommt. Und die Strahlung, das ist keine Strahlung im klassischen Sinne, sondern die besteht größtenteils aus sehr energiereichen Atomkernen und die können die Erbsubstanz schädigen und damit dann das Krebsrisiko erhöhen. Und insofern ist klar, es ist ganz wichtig zu verstehen, wie groß die Risiken sind und wie man sich schützen kann. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es zwei Puppen waren. Zoha, die hatte, anders als Helga, eine Strahlenweste an. Und mhm. im Vergleich der beiden Puppen kann man insofern herausfinden, wie viel Abschirmung so eine Weste bietet, was insbesondere dann wichtig ist, wenn man zum Beispiel in einen Sonnensturm gerät und da wirklich eine sehr hohe Strahlenbelastung zu erwarten ist.
2: Also Strahlenweste außen drauf. Und was war an Technik drin in Helga und Zoha? Ja, die Puppen die sind wirklich vollgepackt
4: gewesen mit Strahlungsdetektoren. An mehr als 1400 Positionen wurden insgesamt mehr als 12.000 kleine Messkristalle verbaut. Diese Messkristalle, die haben die Gesamtstrahlungsbelastung über den gesamten Flug hinweg vermessen. Dann gab es zusätzlich noch ein paar batteriebetriebene Messgeräte. Die haben die Strahlung im Verlauf der Zeit aufgezeichnet, damit man gucken kann, wann die Strahlenbelastung welche Werte erreicht hat. Also wirklich jede Menge Technik, die eine Unmenge von Daten produziert hat.
2: Ja, und die wichtige Frage, haben diese beiden Forschungspuppen denn alles gut überstanden? Haben sie ihre Aufgabe erfüllt? Haben sie so viel Daten gesammelt, dass man jetzt happy ist?
4: Ja, absolut. Also Man ist da sehr optimistisch. Die Puppen, die wurden dem DLR von der NASA ja schon im Januar am Kennedy Space Center übergeben. Und da wurden dann schon mal die batteriebetriebenen Instrumente gecheckt. Das ist natürlich so ein bisschen heikler gewesen, Mhm. ob da alles funktioniert hat. Und da wurde schon mal grünes Licht gegeben. Die haben tatsächlich erstklassige Daten geliefert. Ja, und jetzt kommen als nächstes diese vielen tausend kleinen Kristalle dran. Mhm.
2: Große Datenauswertung oder was passiert jetzt?
4: Ja genau, also das Auslesen der Kristalle, das wird jetzt ein paar Monate dauern. Und zum Schluss bekommt man dann ein dreidimensionales Modell der Strahlenbelastung im gesamten Körper. Da kann man dann strahlenbiologisch weiter damit arbeiten und kann herausfinden, wie die einzelnen Organe belastet werden, Mhm. wie viel Strahlung auch in den Knochen ankommt. Und das ist dann natürlich wichtig für die weitere Auswertung, um zu verstehen, welche Risiken ein Flug zum Mond hat. Mhm. Und, aber ist ja klar, wir denken jetzt auch schon immer weiter, welche Risiken mit längeren Aufenthalten im All und dann vielleicht auch auf dem Mond verbunden
2: sind. Und wann fliegt dann voraussichtlich die erste Frau zum Mond?
4: Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Da freuen wir uns schon alle drauf. Also theoretisch könnte die nächste Frau schon mit der nächsten Mission, Artemis 2, zum Mond fliegen. Das ist nur eine Mission, die dann einmal um den Mond rumfliegt und noch nicht landet. Die ist aktuell für November 2024 geplant. Aber wenn wir uns an die Artemis 1-Mission erinnern, dann äh, wissen wir dass es da ziemlich gerne zu Verzögerungen kommen kann. Ich sage nur Wasserstoffbetankung, da mhm. gab es ja echt einige Probleme damals. Auf jeden Fall wird aber eine Frau bei der ersten Mondlandung dabei sein. Mhm. Das war ja von Anfang an das Ziel. Artemis 3 ist das und das wird nicht vor 2025 passieren. Hm.
2: Also leider noch ein bisschen hin, aber trotzdem jetzt erstmal Datenauswertung und dann geht vielleicht mal was bei Helga und bei Zoha, den Forschungspuppen, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ins All geschickt hat, sind ja wieder zurück und heute wurde vorgestellt, was mit diesen Daten, die die beiden gesammelt haben, da passiert. Die Einzelheiten dazu kamen von der Astrophysikerin Sibylle Andal. Danke fürs Gespräch, Sibylle.
4: Sehr gerne.
7: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Update.